0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Weltzeit.
2: Das Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg zieht eine Trennlinie durch unsere Gesellschaft. Die Menschen in unserem Land wählen politische Parteien danach, wie sie
1: zum Zweiten Weltkrieg stehen und zum
2: Kroatienkrieg.
1: Das sagt Soran Radmann vom Veteranverein Vedra. Das ist ein Verein, in dem kroatische Veteranen sich treffen, die im Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre gekämpft haben. Denn obwohl Kroatien zu kämpfen hat mit Arbeitslosigkeit, Abwanderung und auch Korruption, ist das Thema, was die meisten Menschen beschäftigt und über das sie sprechen, die Suche nach nationaler Identität. Und die speist sich aus der Beziehung der Leute zur Vergangenheit, vor allem zum Zweiten Weltkrieg und zum Jugoslawienkrieg in den 1990er Jahren. Ich bin Margarete Wolan und die Frage, um die es gleich geht, ist, wie hältst du es als Kroate mit dem Faschismus und mit dem Antifaschismus im Zweiten Weltkrieg? Warum die mehr als 76 Jahre zurückliegenden Ereignisse so eine heftige Wirkung auf das heute in Kroatien haben, dem sind Ksenja Zvetkovic Sander und Martin Sander nachgegangen.
2: Komletinzi im Osten Kroatiens. Im April 2021 legten zwei Männer ein Seil um das im Zentrum des Dorfes stehende Denkmal, banden das andere Ende an ihren Traktor und gaben Gas. So stürzte das Denkmal, das an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnerte und an die Partisanen von Josip Broz Tito. Tito kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen die deutschen und italienischen Besatzer sowie deren einheimische Verbündete. Die triumphalen Freudenrufe der zwei Männer sind auf YouTube verewigt. Genauso wie der Zerstörungsakt selbst. Die Polizei ermittelt. Doch dass die Täter bestraft werden, ist unwahrscheinlich. Denn Angriffe auf antifaschistische Denkmäler gehören im unabhängigen Kroatien zum Alltag. Immer geht es um Denkmäler, die in Jugoslawien unter der Herrschaft Tito's entstanden. Allein in Kroatien etwa 7000. Seit 1991 wurde ungefähr die Hälfte von ihnen zerstört oder beschädigt.
3: Wir haben den Antifaschismus in der Verfassung verankert. Und wir haben sogar einen Feiertag eingeführt, den es vorher gar nicht gab. Den Tag des antifaschistischen Kampfes. In der Praxis haben wir es aber mit einem Anti-Antifaschismus zu tun. Die Denkmäler für Opfer des Faschismus und die für Antifaschisten wurden abgerissen. Straßen wurden umbenannt. Anstelle von Partisanen erhielten sie den Namen von Ustascha. Sagt
2: der Historiker Hirvoje Klasic von der Uni Zagreb. Die Ustascha verkörperten die kroatische Variante des Faschismus.
3: Heute haben sie in Kroatien mindestens 20 Straßen, die nach ustasha leuten benannt wurden. Allein in Zagreb gibt es zehn solcher Straßen. Obwohl bekannt ist, dass zum Beispiel Mile Budak ein Minister war, der die Rassengesetze unterschrieb, hat dieser Mile Budak immer noch seine Straßen in zehn Orten Kroatiens. Das ist die aktuelle Lage. Ehrenwaffe am Bild des Führers. Als
2: Deutschland im April 1941 das Königreich Jugoslawien zerschlug, verweigerte die stärkste politische Kraft in Kroatien die Bauernpartei die Kollaboration. Daraufhin holten Hitler und Mussolini die Usterscher aus dem italienischen Exil nach Zagreb. Diese kleine Gruppe proklamierte den unabhängigen Staat Kroatien. Ihr Ziel war ein Großkroatien ohne Minderheiten. Dabei machten die verschiedenen Minderheiten die Hälfte der Bevölkerung des neuen Staates aus. Die Ustascher erließen Rassengesetze nach deutschem Vorbild, ermordeten Serben, Juden und Roma. 1945 waren sie am Ende. Knapp 50 Jahre später, als im Rahmen des Jugoslawienkriegs in den 90er Jahren auch Kroatien um seine Unabhängigkeit kämpfte, gab es auf einmal Kampfverbände, die sich auf die Ustascher als Vorbild beriefen.
3: Das Problem begann in den 1990er Jahren. In der Theorie schien Kroatien der Idealfall eines antifaschistischen Landes zu sein. Damals hatten wir an der Spitze des Staates einen Antifaschisten. Gemeint ist
2: Franjo Tudjman, der erste demokratisch gewählte Präsident Kroatiens. Tudjman kämpfte bei Titos Partisanen und stieg nach dem Krieg zum General auf. Später wurde er zum Dissidenten, der für Kroatiens Unabhängigkeit eintrat. 1989 gründete er die Partei HDZ, ein Sammelbecken für national gewandelte Ex-Kommunisten. Es kamen aber auch Exilkroaten, darunter Anhänger des Ustascher regimes Sie waren entschlossen, dem neuen Kroatien ihren Stempel aufzudrücken, zumal im Krieg. Bis heute spalten die Rituale von Ostascher Anhängern ihre Symbole, die Gesellschaft.
0: Sadom! Sadom! Sadom!
2: Für viele Kroaten gleicht der osterscher Gruß, Sadom Spremni, für die Heimat bereit einer Schande. Die Nationalpopulisten der HDZ behaupteten lange Zeit, der Gruß sei älter als die Ustascher Bewegung. Vor zwei Jahren gab die damalige HDZ-Staatspräsidentin Kolinda Graba kitarović erstmals zu, dass der Gruß doch kein alter Kroatischer, sondern ein Osterscher Gruß ist. Ihre Berater hätten sie falsch informiert, entschuldigte sie sich. Eine Regierungskommission entschied, der Gruß sei zwar an sich verfassungswidrig, beim Gedenken an die Toten Kroaten im Jugoslawienkrieg könne er aber benutzt werden. Oh! Geschichtspolitik wiegt schwer in Kroatien, weil der Staat seit 30 Jahren hin und her laviert, sich offiziell zum Antifaschismus bekennt, Symbole und Gesinnung der Ustascher aber durch die Hintertür in die Gesellschaft eindringen lässt. Die kleine Stadt Opusen liegt im Süden Kroatiens am Fluss Neretva. Hier hat man 1978 ein Denkmal für Stjepan Filipovic aufgestellt, den international bekanntesten Sohn der Stadt. Filipovic kommandierte im Zweiten Weltkrieg eine Einheit von Tito's Partisanen. 1942 starb er mit 26 Jahren den Heldentod. Auf Anordnung der deutschen Besatzer wurde Filipovic in der serbischen Stadt Valjevo gehängt. Mit der Schlinge um den Hals reckte der junge Mann vor versammelter Menge seine Fäuste zum Himmel und rief die Menschen zum Widerstand auf. Diesen Moment fotografierte eine Frau. Das Foto wurde weltberühmt. Heute kann man es im Holocaust-Gedenkmuseum von Washington betrachten. In Opusen fehlt vom Filippowitsch-Denkmal jede Spur. Das Gelände, wo es stand, hat die Stadtverwaltung unlängst in eine Gewerbezone verwandelt. Das Denkmal sprengten Unbekannte bereits 1991. Wir fragen herum, wer es war, wer dahinter stand und ob das so in Ordnung war oder nicht. Manche halten sich zurück, schwer zu sagen.
1: Okay.
2: Ein paar junge Männer finden, man sollte alle Partisanendenkmäler wegmachen. Das ja Demokratie, lachen sie. Die Antifa-Tradition und überhaupt Titus Jugoslawien ginge ihnen am Arsch vorbei. Es ist eine kleine, lautstarke Gruppe, die gegen den Antifaschismus und gegen die Partisanendenkmäler wettert. Viele Bürger in Opposin hätten ihren Filippovic gerne zurück.
1: Filippovic ist für seine Ideale gestorben. Eigentlich müssten wir auf ihn stolz sein, anstatt uns zu schämen. Das Denkmal sollte zurückkehren.
2: Sagt eine Lehrerin aus Opposin, die ihren Namen lieber nicht nennen will. Am Ufer der Neretva finden wir das Geburtshaus von Stepan Filipovic, mit einer verwitterten Inschrift an der Fassade. Im Nachbarhaus leben Marinko Filipovic, ein Verwandter des Widerstandskämpfers, und seine Frau Svjestana. Was wissen Sie über die Zerstörung des Denkmals
3: 1991? Die HDZ stand dahinter. Mächtige Leute, die später im kroatischen Parlament saßen. Die haben den Jungs hier Geld gegeben. Wir persönlich wissen, wer es war. Aber das ist nicht für die Öffentlichkeit. Das sind immer noch große Dinge hier.
2: Nach der Zerstörung 1991 retteten Bürger von Opusen Bruchstücke des Denkmals und versteckten sie bei sich zu Hause. Derzeit lagern sie in einer Kunstschmiedewerkstatt in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Für den Wiederaufbau in Opusen setzen sich mittlerweile Aktivisten aus ganz
3: Kroatien ein. Stjepan
0: Filipovic ist ein universales Symbol des Widerstands und der Freiheit. Wenn dieser Mensch so mutig war, können wir auch etwas Mut beweisen.
2: Sagt die Zagreber Kunsthistorikerin Davorka Peric. 2019 hat sie die Initiative Refreshing Memories ins Leben gerufen, um kroatische Denkmäler des Antifaschismus zu retten.
3: Die Menschen fragen mich oft, warum
0: ich das mache, ob ich einen Nutzen daraus ziehe oder ob ich dadurch Probleme bekomme. Sie sagen, ich solle auf mich aufpassen, wenn ich die Denkmäler aufsuche. Es gäbe Leute, die das stören würde.
2: Davorka Peric ist gut vernetzt, zum Beispiel mit Vedra, einem Verein von kroatischen Veteranen aus dem Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre. Vedra wurde 2019 im kroatischen Split gegründet, der Hauptstadt der Region Dalmatien die veteranen beharren darauf dass das heutige kroatien auf dem antifaschismus der partisanen beruhe mit den ustascha dürfe es nichts zu tun haben das erbe aus dem zweiten weltkrieg zieht eine trennlinie durch unsere gesellschaft sagt zoran ratman vom veteranenverein
0: veterane
2: Kürzlich sind dazu einige wissenschaftliche Studien erschienen. Die Menschen in unserem Land wählen politische Parteien danach, wie sie zum Zweiten Weltkrieg stehen und zum Kroatienkrieg. Die größten Parteien in Kroatien mobilisieren ihre Wähler nicht so sehr durch Programme gegen Massenabwanderung aus dem Land, gegen Arbeitslosigkeit oder Korruption. Sie gewinnen ihre Anhänger vor allem mit ihrer Position zur Vergangenheit. Es geht um Fragen der nationalen Identität und die sind durch die Erfahrungen im Jugoslawienkrieg bis heute stark emotional besetzt. Man weiß, wer Sozialdemokraten wählt, hat Vorlieben für die Partisanentradition. Wer ultra-rechts votiert, findet den Ustascher Staat gut. Die HDZ-Wähler bewegen sich dazwischen und haben oft Familienangehörige, die in den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg kämpften. Besonders viele Partisanen kann Dalmatien aufweisen. Dafür gibt es einen Grund. Ante Pavelic, der Führer im Ustascher Marionettenstaat, trat Dalmatien 1941 an Italien ab. Split wurde eine italienische Stadt. Wirklich unglaublich ist es, dass man hier in Split sogar inoffiziell den Tag der Gründung des Ustascha-Staates feiert, in einer Stadt, die dieses Regime an Italien verkauft hat. Ratmann glaubt, dass sich dieser Widerspruch nur durch den langjährigen Zuzug von Menschen aus anderen Regionen in die Metropole Split erklären lässt.
3: Leider sieht man an den Wänden unserer Häuser sehr viel mehr Symbole der Ustasha oder Hakenkreuze als irgendwelche antifaschistischen Parolen.
2: Beklagt auch Andrea Resner, eine junge Multimedia-Künstlerin aus Split.
3: Aber das heißt nicht, dass es keinen Antifaschismus gibt oder dass er untergegangen ist. Es heißt nur, dass im Moment eine solche Atmosphäre herrscht. Vor einigen
2: Monaten hat Reßner im alten, traditionsreichen Splitter-Stadtviertel Varos ein großes Wandgemälde geschaffen. Den Auftrag dazu erhielt sie von Domine, einer feministischen NGO, zwischen Nelken und Dornenzweigen ist eine lachende junge Frau zu sehen. Palmina Piplovic aus Varosch. Palmina hatte als junge Frau im Zweiten Weltkrieg Wehrmachtssoldaten dazu gebracht, zu den Partisanen überzulaufen. 1944 wurde sie von der Gestapo verhaftet, gefoltert und zwei Tage lang öffentlich an einem Strommast aufgehängt. In Nachkriegsjugoslawien trug ein Kindergarten in Varosch den Namen der Widerstandsheldin. Das Grundstück des Kindergartens hatte die Familie Piplovic der Stadt geschenkt. Heute trägt der Kindergarten nicht mehr den Namen von Palmina Piplovic. Er heißt nach einer Affenart Tamarin-Kindergarten. Palmina ist durch Rezners Wandmalerei erneut
3: sichtbar geworden. Ich glaube, dass man ihr ein riesiges Unrecht getan hat. Es ist eine große Wunde für die Stadt.
2: Zwei Schwestern aus Varosch haben die Fassade ihres alten Hauses für das Wandbild zur Verfügung gestellt, eine private Initiative. Bei der Stadtverwaltung habe man kein Gehör gefunden, erzählt Ressner. Solche Initiativen zur Wiederbelebung antifaschistischer Traditionen aus der Partisanenbewegung mehren sich in letzter Zeit, ob in Split, in Opusen oder in Zagreb. Immer mehr Menschen in Kroatien wehren sich dagegen, dass die Erinnerung an den antifaschistischen Partisanenkampf aus ihren Dörfern, ihren Städten, ihrem Land verdrängt wird. Nicht ohne Erfolg. In diesem Jahr hat die kroatische Regierung zum ersten Mal die Feiern zum Tag des antifaschistischen Kampfes am 22. Juni selbst in die Hand genommen und nicht wie bisher den antifaschistischen Verbänden überlassen. So werde es auch bleiben, versicherte der kroatische Premierminister Andrei Plenkovic im Brezovica-Wald bei Sisak, 60 Kilometer südlich von Zagreb. Dort hatten sich vor 80 Jahren die ersten Partisanengruppen Jugoslawiens gebildet. Es sei nicht ausgeschlossen, glauben Kommentatoren, dass demnächst sogar der osterscher Gruß Sadoms Premni für die Heimat bereit mit Geldstrafen geahndet wird.
1: Holger Heibach leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Zagreb und ist uns zugeschaltet. Hallo, Herr Heibach.
0: Hallo, Frau Wollan. Grüße Sie.
1: Warum beschäftigen diese historischen Ereignisse die Kroaten heute mehr als die aktuellen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Korruption, Herr Heibach?
0: Na, ich glaube, man darf alles nicht vergessen. Es ist äh, äh, noch nicht so lange her, dass dass sich diese Dinge ereignet haben. Also wir reden da über äh, Ereignisse, die 25 bis 26 Jahre zurückliegen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt und ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass die, die Gefühlslage in unterschiedlichen Regionen in des Landes auch sehr unterschiedlich ist. Also in so einer Stadt wie Zagreb, die zwar auch angegriffen wurde, ist die Gefühlslage und auch die Frage, wie, wie man auf diese Auseinandersetzungen schaut, vielleicht eine andere als in Ossiek oder in Vukovar, wo die kriegerischen Auseinandersetzungen sich halt auch über vier bis fünf Jahre hingezogen haben.
1: Mhm. Wo sind denn die Anhänger des Ustascha-Regimes und wo die Anhänger der Partisanen? Ist das auch so eine Art, wie Sie kurz angedeutet haben, jetzt gerade ein Stadt-Land-Gefälle oder auch zwischen Jung und Alt?
0: Ich, ich glaube, das kann man gar nicht so deutlich sagen. Also ich glaube nicht, dass es noch allzu viele tatsächlich echte Anhänger des Ustascha-Regimes gibt, aber es gibt äh, sicherlich in der kroatischen Gesellschaft die Diskussion, auf welcher Seite man war. Und das gilt eben nicht nur für die Zeit, zwischen 1941 und 1945, da darf man auch nicht vergessen, dass die meisten von denen, die da vielleicht mal äh, tätig waren, ja auch nicht mehr leben. Aber es, das gilt sicherlich auch genauso sehr für die Zeit des ehemaligen Jugoslawiens, wo auch immer die Frage gestellt wird, wo warst du denn und äh, auf welcher Seite hast du dich aufgehalten? Das sind äh, Fragen, die durchaus die kroatische Gesellschaft heute noch beschäftigen.
1: Wie würden Sie denn jetzt die aktuelle Lage betrachten? Also so, äh, Unser Autor hat ja in seinem Beitrag auch gesagt, dass die heutigen Wähler ihre Parteien danach auswählen, wie sie eben zu der Vergangenheit stehen, weil es auch ganz viel um die nationale Identität geht. Wie wichtig ist dieses Thema im aktuellen Kroatien? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Also es hat sicherlich bei vergangenen Wahlen eine große Rolle gespielt. Aber jetzt speziell die Kommunalwahlen haben gezeigt, dass wir es mit einem Wandel in der Wählerschaft und auch in der Gesellschaft zu tun haben. Also wenn man sich äh, die Ergebnisse der, der beiden Runden der Kommunalwahlen anschaut.
1: Die waren jetzt äh, im Mai, ne, so, Herr Heibach?
0: Genau, richtig. Also vor drei Wochen war die zweite Runde. Und äh, die Ergebnisse zeigen halt, dass diese klassische Aufteilung in zwei Wählerblöcke, also äh, Sozialdemokraten auf der einen Seite und, und HDZ, also EVP-Partei, auf der anderen Seite, aufgebrochen worden sind. Wir haben gesehen, dass in Zagreb ein Bürgermeister gewählt worden ist, der keinem der beiden traditionellen Lager angehört. Und wir haben auch sonst gesehen, dass es durchaus ein, einen Hang dazu gegeben hat, dieses klassische System zu durchbrechen. Die Frage, ob diese Bewegungen, das sind noch keine aus meiner Sicht Parteien, ob diese Bewegungen sich auf die Dauer durchsetzen, ist noch eine ganz andere. Aber wir sehen halt, dass was wir in Deutschland, sagen wir mal, in den 80ern oder 90ern erlebt haben und vielleicht auch heute noch, werden ja sehen, wie das dann im, im September ausgeht, diese klassische Aufstellung der Parteienlandschaft, dass das aufbricht. Mhm.
1: Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat vor 20 Jahren etwa eine Umfrage gemacht in Kroatien unter den Menschen ja. nach wichtigen Themen, die wie sie darauf gucken, wie sie die einordnen, wie sie die interpretieren, was sie dazu sagen und sie hatten jetzt vor kurzem die gleichen Fragen, eine ähnliche Untersuchung wieder gemacht. Können Sie dazu genau. sagen, wie sich das vielleicht verändert hat? Also, wie ist die Entwicklung vor 20 Jahren und heute?
0: Also, der Blick geht heute mehr nach vorne als zurück. Die Bedeutung des Heimatkrieges ist äh, sicherlich immer noch wichtig. Und äh, die Kroaten haben auch aus sehr verschiedenen Gründen einen großen Nationalstolz und auch aus meiner Sicht durchaus nicht unberechtigt. Aber der Blick der speziell jüngeren Wähler geht tatsächlich auf die Frage, wie geht ihr mit gesellschaftlichen Problemen um? Vor allen Dingen, wie kann man verhindern, dass immer mehr junge Leute, wie das in vielen Ländern hier in der Region ist, abwandern und auch nicht zurückkommen, weil Abwanderungswellen hat es auch in den 90ern und in den 2000ern gegeben, aber der Unterschied ist, dass damals die meisten für sich beschlossen haben, wieder zurückzukommen und das ist halt heute anders und ähm, da ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung und das ist das, was unsere Studie gezeigt hat, speziell in den ländlichen Regionen sind die politischen Kräfte dazu aufgefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen dass Menschen auch tatsächlich im Land bleiben. Das ist auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ich glaube, dass die Kroaten am Ende sich kroatische Lösungen für ihre kroatischen Probleme suchen müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass speziell auch in der jetzigen Regierungspartei unter dem Premierminister Plenković der Blick nach Europa geht, speziell nach Brüssel und auch nach Berlin. Mit über 400.000 Kroaten, die in Deutschland leben, bildet auch Deutschland die zweitgrößte Diaspora. Für Kroaten nach Bosnien-Herzegowina, außerhalb von Kroatien, und das sind 10 Prozent der Bevölkerung und insofern ist es nicht ganz unnachvollziehbar, dass man ein bisschen schaut, wie man vielleicht in Deutschland Probleme löst und wie man in Deutschland mit Dingen umgeht.
1: Soweit Holger Heibach, Leiter des Büros der Konrad-Annauer-Stiftung in Zagreb, über die nationale Identität in Kroatien und darüber, wie unterschiedlich die Jungen und die Alten sie heute da definieren. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Heibach.
0: Ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen noch einen
1: schönen Tag. Danke. Im Podcast der Weltzeit Morgen geht es nach Peru. Dort gewann bei der Präsidentschaftswahl am 8. Juni der Kandidat einer marxistisch-leninistischen Partei. Dagegen ist nicht nur die winzige, aber mächtige Oberschicht Perus, sondern auch all die, die sich vor einem zweiten Venezuela oder Kuba fürchten. Ich bin Margarete Wolan. Machen Sie es gut.